0: 金报》幕后直击，独家深入采访，请听《劲报点》。各位听众，大家好，欢迎收听由《劲好听》与《劲周刊》共同制作播出的节目《劲报点》，我是《劲周刊》调查组执行副总编辑吴明仪。今天请来来宾是我们刘志远记者。大家好，我是刘志远，谢谢。因为之前有银行员之死。现在我们刘志远又挖出来有更劲 爆， 就是有关于自首财务副总吴先富他的 死， 原来也有一些内情。那我们请志远跟我们分享一下。
1: 是吴先富是嘉和集团之前的财务副总。那因为嘉和集团他在一九九六年、九七年的时候投资失 利， 那欠了巴黎银行三亿元的台币。当时有一张本票是抵押在巴黎银行，因为你欠了钱，巴黎银行就要来跟你追债。可是呢，这家公司他不想还这笔钱，于是就请这个吴先富，这个财务副总，去向检察官自首，说那一张本票是他自己擅自冒用公司的名义开的，然后去帮公司投资，所以呢，他要向检察官认罪
0: 。吴先富这个自首其实是不简单的，是是有高人指点的。是，那我们从哪几个迹象可以看出来
1: ？是因为其实一开始呢，巴黎银行在追债的过程中已经打了官司，打了七个月，在这七个月当中呢，欧某中就这个富商呢，其实他都是没有想要去提出说这个本票是他的财务副总伪造的这件事情，可是呢，眼看着被追债的这个官司呢。即将要宣判，他大概是觉得案情对他不利了，嗯于是就跟当时担任法官的石木清等司法界的好朋友们讨论了以后，就想出了请他的财务副总去自首，这个、嗯、呃，用这个方法来解套了，是
0: 是。哦、那欧茂中的二十七本的这个笔记本里面，是他的用字前词是什么？他是怎么写这一段的？他写到是说
1: ，呃，针对。当时巴黎银行叫百利银行，针对百利银行上诉是讨论，那、就、吴、是、先富要,要上诉？吴先富上？吴先富是否上诉
0: ？讨论？哦，等于是他帮吴先富来决定要不要上诉？是，这可能有整个他们官司上面的一个诉讼的策略啦。是、哦，那都是为了要让他的官司能够赢。是，诶、呃，那听说诶，吴、呃、先富认罪以后，是结果他反过来被巴黎银行来。球场是
1: 因为吴先富认罪了以后，这张一千万美金就是三亿元的本票就被法官没收了。那等于巴黎银行就没有办法再去跟欧贸中的公司讨这三亿元。那巴黎银行当然不会就如此善罢甘休，他于是就是转向这个吴先富说：“既然本票是你伪造的，那请你还我三亿元。”所以这个吴先富他去自首以后，他还是。呃，当然他被判缓刑，刑事部分他被判缓刑，可是他没有办法躲过，就是说，呃巴黎银行去跟他提告去求偿，也是，呃，最后被判赔要赔给巴黎银行
0: 一亿五千万元、嗯。这个可能吴先富当时在认罪的时候想都没有想到
1: 。是。因(笑)为当时吴先富的家人告诉我 们， 就是说吴先富是在欧冒中的要求下去配合演出这一场的司法大戏。那他认 罪， 然后本票没收。他原本以为说被判缓刑这件事情就算 了， 没想到说自己要赔一亿五千万的这个官司。那这个事情发展到最 后， 就是 说， 呃， 欧冒中他不仅免还三 亿， 欧冒中的公司不仅免还三亿元给巴银行。他还接着去告了呃，巴黎银行的依法跟他追债的这个经理叫朱庆恩。那朱庆恩当然也都是由呃欧茂忠的好朋友们、哦、去侦办、去审理、嗯。然后最后判有罪。嗯、那他三十几岁就过世了。那他过世了以后呢，这个欧茂忠还不放弃对他的追杀，于是呢就去。告了他的遗孀跟两个未成年的小孩，要他们就是代父偿债五亿元、嗯。这个非常狠哈、哦。是啊，这个当时就是一开始这个去自首的这个吴先富看到这个，也就是从此哈、哦、抑郁多年了，因为会演变到后面这些跟他一开始的自首是有
0: 很大的关系。想说，如果是不用赔，是目的达到就好了。是他没想到，因为自己的自首。害到别人，还要被判刑，是结果最后在这么英年还早逝，是我觉得啦，一般常人看到这种情况哈，自己也会自责，是可能因为这个自责，再加上当时没有想到自己的自首也会演变成被求偿，是双、哦、管齐下，这两个因素加总起来，可能让他自己越来越抑郁了哈，对，才会含恨而死。他因为家属形容。是严死的啦。对，这
1: 个是吴先富的家属告诉我们，就是说吴先富在二零一四年也是抑郁而终、嗯。是
0: 我们挖这个新闻哈、喔，是就结果有一点蝴蝶效应，是会让很多事情哈、喔、一直一直哦、喔、不断的爆发了、喔。是那吴先富的家属当然是看到了一系列的报道，是哦、喔、主动来跟我们联系，是所以提出这样最新而且劲爆的消息。是有一个。大家都可能不知道，就是说吴先富其实跟翁茂忠哈、哦、是，他有一些亲戚关系。是，那本来吴先富他们这边的家属是家族啊，是，他持有嘉和集团，其实反而比较大股东。是，那可不可以跟我们讲一下，大概他们在嘉和集团里面是怎么分呢、啊
1: ？他们其实吴先富他是翁茂忠的叔叔，那他们的上一代呢是不同姓名的姓啊、哦，异姓的兄弟。嗯所以欧茂忠应该是要叫吴先富叔叔，因为他们两家两个家族是台南的一个很有名的纺织业的大亨，叫侯宇立的姻亲啊。所以他们啊、呃、吴先富家族跟欧茂忠家族是一起经营嘉和集团。那后来就是说，因为股份其实都是差不多了，那后来是由欧茂忠去担任集团的董事长。他的叔叔反而变成的是他的属下，所以就是说，呃，这个叔叔呢就被要求去演了一场司法的戏啊、哦，去做这个自首这样子
0: 。欧、嗯、茂中等于是富二代了，是、哦、他等于接替了自己的爸爸是，那后来整个掌控了整个嘉和集团是在他手里经营，本来是一个像上百亿的集团，是听说后来慢慢的美下玉矿啊
1: ，是。他大概是在1995年代了，他是第二代开始接班。那其实，在他接班当时，啊、呃，嘉和集团是非常风光的，他员工有高达4000个，那整个公司的资产呢，有高达250亿。当他接班以后，反正就众多因素了，哈，就是慢慢的也就开始走下坡。那于是，这个欧茂中，他就开始做了很多的投资。那我们之前提到，就是说。跟巴黎银行去投资这个衍生性的金融商品，去买外币也是他的投资。那他也去投资了，呃，一个公司哦，成立一个怡安科技公司。那他做这个投资了以后，哎、欸，也很巧了，就是说他把他成立这个新的公司的股票就卖给那个他的司法官好朋友们。那司法官好朋友们都因为这样子都赚了不少钱。欧猫中的官司也都很巧合的都全身而退。
0: 等他接班以后，哈，是事情也多了，是那官司也多了，是，所以呢，他就开始结交了这些司法官的好朋友们，是。那跟这些好朋友们交往这么密切，是。听说那个司法院的调查报告啊出来之后，整个炸锅，是基层大反弹，是为什么、啊
1: ？因为呢，其实就我们掌握了二十七个笔记本里面呢，欧茂忠不仅跟司法官吃饭、打高尔夫球。让他们买公司的股票赚钱，那也有呃帮他们的小朋友要念啊、呃、明星小学，或者是儿子要当兵的一些要去敲爽缺都有帮他们处理，那还有送他们衬衫啊、哦，那这个加起来、嗯、其实整个人数呢大概会有到两百个哇。可是两百个呢？到最后呢？法务部跟司法院公布的人数各自只有二十个
0: ，好像讲好的哈，是都非常巧合。这
1: 这案子都是充满了一连串的合对合、啊，是。那所以呃，大家会觉得是说，其实多数了的法官都是一届不取，都是不会去收受任何好处。嗯、哼哼可是看到呃这些他们的前辈们啊、呃，就是一个月领的薪水十几万，也都。不少，但是还是去吃吃喝喝，然后跟当事人去打球，那收衬衫。可是呢，很多都没有被列入调查
0: 。那听说是最大咖是之前的黄水通，是、啊、是
1: 这黄水通是之前的高等法院的院长，那他后来也去当了工程会的委员。嗯、那他也跟欧茂中一起吃饭，欧茂中的笔记本上面也记载着有寄给他衬衫。那黄水通呢，并没有在一月十八日司法院公布的调查名单里
0: 面，就,就连二十名的名单里面他都没有列入，是这就很奇怪了。是，他本身在当高院院长的时候，是他们有相关案件，系数在高院，有那也收过欧茂中的衬衫,衫，是,是这照理讲就是应该是一个标准嘛，哈。当
1: 然收衬衫,衫不代表就是说一定是有去护航了，可是你至少要针对这个事情去调调查,查嘛，是是,是
0: ，那连调查都没查。啊，就就没有列入有公布，对，这这这,这很诡异了哈。是另外一个就是，本来听说洪嘉斌是惩、哦、戒法院的法官嘛哈，本来是有在名单里面，结果后来又没有。是但是经过我们的调查，里面明明欧茂忠有亲自到他家去讨论过个案，讨论了三次。是是,是。
1: 反正后来洪嘉斌的说法，就司法院也就采信了，所以就没有对他进行一个比较严重的惩处，就准许他在三月二号要退休。那其实他讲起来是蛮特别的，就是说洪嘉斌他对司法院的说法是说对，对翁茂中有来我家找我问官司的事，可是呢，翁茂中是说他当时拜了一个神叫做法主公。欧茂忠说：“他拜了这个法主公，那法主公说：‘呃，你的这个案子呢，会有一个谁谁谁法官审理。’所以欧茂忠是针对这个事情去问洪家斌。那洪家斌说：‘哎，我很义正言辞告诉他说：哦，法官是不会被影响的哦。’就斥责他说。”这个法院审理案件，神明怎么会知道呢？那于是这个说法呢？哎，司法院也采信了，那所以就没有对他做一个很严厉的惩处
0: 。哦，我们每次上法庭哈、哦，讲一些自己的讲法的时候，如果不合理都会被斥责。看起来哈、哦，他们对自己人比较哈、哦，采、嗯、信度比较强一点，嗯、对我们就是哈、哦、有不同的差别待遇了、哦、另外哈、哦，欧茂中的那个笔记本里面也有登记。池启明前大法官是，他明明明也在名单里面啊，奇怪为什么司法院的调查报告里面都没有把他列入？是，但我们
1: 还是要强调，就是说有去吃饭呢，不代表有受不法的利益。但是呢，这个池启明这位法官有承审过翁茂中的相关案件，那他也去吃饭了。那基层的法官还有检察官，他们当然觉得说，那既然有这件事情。闹得这样沸沸扬扬，为什么司法院不针对慈启明这件事情把他调查清楚？现在看到的是在调查报告里面一个字都没有关于慈启明的部分。哎
0: 、欸，司法院哈是的调查报告跟法务部的调查报告，让我们看出整个那个司法界被欧茂中染子的情况、啊、是哈。那听说不只是染子的司法界啊，是他连军方也能够渗透啊，是。其实我们看到也觉得吓
1: 一跳，就是说不止司法界，在他的笔记本上面出现了很多军方高层的人民。那其中看到最高层的就是之前的国防部长汤耀明，以及也是就之前的国防部长陈兆明，这两位是很大咖的，而且当时他们都已经是军方的、呃、上将是。嗯像汤耀明在欧茂中的笔记里面就记载说，汤耀明跟欧茂中他们是有一起打高尔夫球，有一起吃饭的，那也都非常的巧合。就汤耀明跟欧茂中吃饭了以后呢，欧茂中的嘉和集团他就开始标到军方的标案。当然了、啊，这个看起来很多，就几乎是包山包海，包括军校的课桌椅啊。呃嗯军人的制服，嗯，还有床单，那甚至防弹头盔、哇防弹玻璃，这个欧茂中的公司都能做。哦，嘉、欸、禾
0: 集团不是做纺织的吗？是，什么连纺织，它连防弹头盔也能够得标啊？是
1: ，所以它是。就欧茂中这个第二代开始接手了以后，是多角化经
0: 营。从这一点看起来，他能耐还蛮强的。是,是,哦、是,是那
1: 都很巧合，都是打完球、吃完饭，那欧茂中的公司就得标了。那我们算了一下，这个过程当中，欧茂中大概从军方拿到了二十几件的标案。那二十几件的标案里面有二十三案是在唐耀明担任。参谋总长还有国防部长任内所获得的，嗯哼。那在汤耀明跟另外一个国防部长就陈兆明他们卸任了以后呢，欧贸中的嘉和集团就只有拿到少数几件标案，所以这个落差是很大的
0: 。从这一点巧合来看、哦，是，他跟汤耀明的关系确实非常好。
1: 是，那关系好到就是说，汤耀明也名列在欧贸中卖股票的名单上面
0: 。哇，那这个更严重了、哦。是是，那他到底用自己的名字还是用别人的名字啊
1: ？我们看到就是在他的笔记的记载上面，他是用一
0: 个女性的名字，而、啊、这个女性不是太太。嗯，这就很奇怪哈、哦。那好像也不只有汤耀明、哦，是军中这些将领是好像不止他有买股票、哦。是
1: 汤耀明在担任国防部长的时候，陈兆敏是他的副部长，那陈兆敏也有在这个买股票的名单上面。比较特别的是，陈肇敏买股票的名字是自己、嗯。除此之外呢，包括之前啊，我们看到的啊，是有这个邓祖林啊，这个是一个上将。那包括也是另外一个上将顾从连，都是有在这个买股的名单上面
0: 。我觉得欧茂忠哈，不止跟司法官好，是我发现他跟军方更好，是而且还能够拿到标案。是那这个案子。欧茂忠跟司法官不但往来，引爆的石木青最后被弹劾。这个案子是从2019年哦，当时我们独家给挖出来的内幕。当时是因为台北地检署他侦办的这个案件，哦、他查无不法啦，刑事的不法，所以就已请了司法院要惩处石木青，但是当时外界都不知道
1: 。是《劲周刊》在2019年。嗯呃，开始写这个案子。那当时只是说石木青他辞职了。那辞职了以后，我们就会很好奇啊，那你为什么要辞职呢？你特任官这么大的一个官，你为什么要无缘无故辞职？追查之下，我们发现原来他是跟这个富商欧茂中长达数十年的往来。那买的股票赚了五千四百万。那我们就写了这个独家的内幕啊。于是这个石木青、嗯、对就来告我们了。他讲说我们写的不实，可是我们《金周刊》写的都是非常的实在的内容。那我们继续再去追查，发现说这个案子不止石木青有买股票，其实在司法界有一群石木青们哦，就是长期跟欧茂中往来
0: 。其实这个案子哈，我们之所以能够追到，主要还是因为在整个司法圈里面。我们布了很多的线，是当然很多好朋友是在第一时间提供我们很多消息，是再加上我们完全不气馁，是、哦、被石木青告了之后呢，更激发我们的潜力，是我们就一定要挖出来，是虽然打官司的时候，我们自己的律师都说我们官司会输，是就是因为这句话，我们就更加强我们一定要把整个真相挖出来，结果我们就透过管道，是当然掌握了翁茂中的二十七本笔记，是。里面真的是炸锅，是太精彩了，是有机会会慢慢的跟大家分享，是这个笔记本里面很多很多很多精彩的内容，是今天很感谢刘志远跟我们分享有关石木青的后续，也感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《劲爆天》，我们下次见，谢谢拜谢，谢谢，谢谢大家，拜拜。想听 AT。就在静好听。